0: about team
1: die hauptamtlichen
0: heute spricht kilian mit dem referenten für freiwilligendienste lorenz süßmann über das thema gewaltfreie kommunikation
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge von diesem Podcast. Ich bin Kilian und ich habe heute die große Ehre, Lorenz vorzustellen. Äh, Referent beim Jugendwerk und generell auch einfach cooler Typ. Lorenz, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke sehr.
1: Ich freue mich. Erstmal vorweg ein paar Fragen zu dir als Person. Äh, wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Fangen wir mal mit leichten Sachen an.
0: Das ist eine sehr, sehr <lacht> einfache Frage. Das Alter, ich musste gerade echt überlegen. Äh, 36 Jahre bin ich alt. Ich wohne in Hamburg. Habe jetzt seit 15 Monaten eine Tochter, das ist irgendwie so gerade der Lebensmittelpunkt. Ansonsten ja, sitze ich in Pinneberg im Büro mit Lena und Knut zusammen. Ja, was gibt es irgendwie Interessantes über mich? Tja, ich mag Musik sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr großer Musikfan. Ähm, alles, was irgendwie gitarrenlastig ist, mag ich sehr gerne. Stoße ich, glaube ich, auch manchmal bei Teilnehmenden und Teams ein bisschen auf... Äh, Unmut, was das Ganze angeht. Ja, aber das ist irgendwie meine Leidenschaft, Schallplatten sammeln. Ansonsten auch so ein bisschen Videospiele ist natürlich ein bisschen eingeschlafen jetzt mit Kinderbetreuung. Aber doch, ich habe da irgendwie immer noch einen Blick für. Gefällt mir. Spiele auch mehr zu sehen als nur irgendwie bloße Zeit totschlagen, sondern auch irgendwie ein bisschen als Kultur. Nein, okay. Aber das ist ein anderes
1: Thema das kann ich nachvollziehen und Seminars, äh Seminar sei schon Musik ist auf Seminaren ja auch mal ein heikles Thema, da sind wir ja alle sehr unterschiedlich. Das stimmt. Seminare und so Jugendwerk, kommen wir da mal hin. Wie bist du damals zum Jugendwerk gekommen? Da hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte.
0: Ja, ich bin eigentlich schon sehr sehr lange dabei. Ich habe im Jahre 2005/2006 habe ich selber ein FSJ gemacht, damals als Schulbegleitung. Ich glaube, ich war der zweite Jahrgang, den Lena und Marius damals noch irgendwie durchgezogen haben. Es war super spannend. Ich fand die Seminare sehr gewinnbringend und bin deswegen auch ehrenamtlich hängen geblieben. Mein erstes Seminar war, glaube ich,
1: ein Abschlussseminar in Brot. Interessant, sagen wir so. <lacht> ja, da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen weiter drauf, was daran so interessant ist. Genau.
0: Und naja, dann habe ich natürlich ganz viele Seminare geteamt, habe auch hin und wieder mal eine Ferienfreizeit mitorganisiert, aber mein Hauptschwerpunkt war wirklich die Seminararbeit
1: und bin dann sogar später im Vorstand
0: des Jugendwerks gelandet. Mhm.
1: Also schon sehr, sehr lange dabei. Ja. Und ein ähnlicher Weg wie auch die meisten Team, denn erst FSJ und dann nur, dass du noch einen Schritt weiter gegangen bist und jetzt ja hier hauptberuflich arbeitest. Ja, genau. Wir gucken mal ein bisschen genauer auf Seminare. Und zwar an dich erstmal die Frage, was muss für dich unbedingt dabei sein, wenn du auf ein Seminar fährst?
0: Wir reden jetzt von Präsenzseminaren, oder? Wir
1: reden von Präsenzseminaren, <lacht> genau. Okay. Du
0: sitzt nicht zu Hause, du bist unterwegs. Ja. Wobei selbst für digitale Seminare ist für mich äh, so gutes Essen ganz, ganz weit oben, weil irgendwie Essen glücklich macht, finde ich. Deswegen, also wenn dafür gesorgt ist, dann kann auch ein anstrengender Seminartag finde ich gut abgeschlossen werden, wenn das Abendessen dann irgendwie stimmt oder auch irgendwie eine angenehme Mittagspause, weil bei Essen ja auch irgendwie ganz, ganz viel mit der Seminargruppe passiert und so. Das finde ich sind immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Dann ja, vielleicht so, so eine Methodenvielfalt gefällt mir immer sehr gut. Also auch ein bisschen Spielereien, ein bisschen Abwechslung in die Seminarinhalte zu bringen. Das finde ich irgendwie... Sehr, sehr wichtig. Mhm.
1: Äh, wow. Gibt es was, was unbedingt in deinem Koffer dabei sein muss? Also so materiell?
0: Ich habe so eine Quietschewurst, die darf aber nicht <lacht> in unserem Pinneberger Koffer liegen, weil Lena die richtig doof findet. Deswegen bringe ich die immer selber mit. Mhm. Ähm, materialtechnisch. Ähm, für mich gehören ja vor allem Stifte und so dazu. Ich finde kreative Arbeiten immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen achte ich immer sehr darauf, dass irgendwie ein bisschen ja, diese ganzen Buntstifte und so gut aufgefüllt sind,
1: aber sonst. Und, und für dich so persönlich in deiner Reisetasche?
0: mein MP3-Player, den besitze ich noch, weil viele Seminarhäuser ja gar keinen ordentlichen Internetzugang haben und ich dann, ja, dann greife ich immer noch auf den MP3-Player zurück, so also für die letzte Stunde irgendwie, die man dann so ein bisschen wegabschaltet Ja, und mhm. viele, viele T-Shirts. Ja. Ist immer noch Stress. Stress bedeutet für mich T-Shirt-Wechsel. Mhm. Ich habe viele T-Shirts dabei.
1: Alles klar. Ähm, dann, was äh, fällt dir so ein, wenn wir so von Highlights reden, die du auf den vielen Seminaren, die du jetzt wahrscheinlich schon unterwegs warst, äh, wenn wir davon reden, ähm, gab es irgendwie eine besondere Situation oder so irgendwas, was dir, was bei dir einfach hängen geblieben ist?
0: Es sind so viele Momente. Ne? Also es gibt so ganz viele Momente, die ich mit so unterschiedlichen Teams verbinde. Und man denkt, wow, das war richtig unterhaltsam, so einmal an der Steilküste in Broten spazieren zu gehen und wirklich nur mit dem Team da unterwegs zu sein. Ansonsten ein richtig cooles Seminar war ähm, das Entspannungsseminar in Niendorf. Da haben wir nämlich abends die Zeit oft genutzt, um uns noch selber so Gesichtsmasken zu machen. Es <lacht> sind sehr, sehr schöne Bilder entstanden. Und das war irgendwie schön, sich irgendwie diese Zeit dazu nehmen, obwohl man ja in diesem Seminarhaus war, in der Seminaratmosphäre, sich trotzdem da irgendwie so eine Auszeit zu nehmen mit dem Team, aber auch mit einigen Teilnehmern. Es wurde sehr, sehr gut angenommen. Ich, ich finde es ganz, ganz schwer, so, so die Highlights
1: zu benennen. Fällt dir ist was
0: ich... ein? <lacht>
1: jede Frage. Ich habe schon in einem anderen Podcast da viel drüber geredet. Ähm, deswegen will ich das jetzt hier nicht doppeln. Aber äh, ist natürlich auch nicht leicht, wenn man schon äh, lange dabei ist. Da sammeln sich ja die, die Momente auch einfach. Und es kann ja jedes, jede Woche, die man unterwegs ist, wieder was Nettes passieren. Hm. Ähm, aber es äh, ging ja schon in die richtige Richtung. Du hast schon angefangen, von Teams zu reden. Zu deiner Arbeit gehört ja auch ganz viel Kontakt zu Ehrenamtlichen wie mir und ganz vielen anderen, die beim Jugendwerk noch aktiv sind. Mhm. Ich stelle das einfach mal so hin, dass du auch Spaß daran hast, mit Ehrenamtlichen was zu tun. Was gefällt dir denn daran?
0: Die ganzen unterschiedlichen Charaktere, die da zusammenkommen. Es finde ich, sagenhaft, wie unterschiedlich Menschen an ihren Denken sein können und trotzdem gemeinsam ein Seminar auf die Beine stellen können. Und was ich cool dabei finde, ist, dass... Ähm, kommt die Ehrenamtlichen ja und die auch ich irgendwie immer wieder merke, wie gut Menschen zusammenarbeiten können, wenn sie miteinander reden und irgendwie gemeinsam auch die Möglichkeit haben, Dinge auf die Beine zu stellen. Deswegen ist es mir irgendwie auch immer ein großes Anliegen, dass alle Leute sich möglichst irgendwie ja, beteiligen bei Vorbereitungen und so weiter. Was gefällt mir noch dabei? Ja, man bekommt auch immer einen Einblick in ja, irgendwie so ganz andere Arbeitsfelder. Ich habe ja jetzt nicht immer nur Leute dabei, die wie ich Erziehungswissenschaften gerade studieren oder so, sondern irgendwie aus dem Lehramt Leute, aber auch Leute, die vielleicht gerade in ganz andere Ausbildung machen. Das finde ich super faszinierend. Ich finde es gut, dass wir die Möglichkeit haben, ja, euch ehrenamtlich mitzunehmen und irgendwie so selber irgendwie daran wachsen. Also unseren Horizont selber
1: nochmal erweitern. Die, die Mischung ist immer ganz nett, ne? Also, das gefällt mir auch mal sehr gut, wie viele unterschiedliche Menschen man so trifft.
0: Ja, auch wie die Teams dann manchmal zusammensammeln. Finde ich super. Also ich habe so, so diese eine Seminargruppe aus dem letzten, beziehungsweise eine Seminarteam aus dem letzten Jahrgang. Obwohl es nur digital war, hatte ich den Eindruck, dass da irgendwie so drei Ehrenamtliche und ich irgendwie so zusammengewachsen sind. Also wir haben bei der Seminarauswertung noch so über so viele persönliche Dinge gesprochen. Das hätte ich am Anfang überhaupt nicht gedacht, dass wir da an diese Punkte irgendwie kommen. Das finde ich super. Super spannend, also wie sich Leute dann über diese ehrenamtliche Arbeit auch dann so weit öffnen und dann irgendwie merken, dass sie auch so einen persönlichen Gewinn daraus ziehen können. Echt schön.
1: Und das dann ja sogar noch online, ne? Das ist ja dann noch ja, mal genau. eine extra Stufe, die man irgendwie ja. überspringen muss. Ich glaube, wir hätten uns das Seminarhaus
0: für, fürs Wochenende noch verlängern müssen.
1: Ja. Das ist dann echt getroffen. Das wünscht man sich ja manchmal. Ja. Was sollte das Team denn über dich wissen, beziehungsweise was für Stärken von dir bringst du denn in das Seminar ein?
0: Ich glaube, ich lasse den Leuten sehr, sehr viel Freiräume. Das wurde mir schon oft irgendwie zugetragen und das ist auch irgendwie mein, mein Verständnis von dieser Arbeit. Also dass Leute, wenn sie sich ehrenamtlich beteiligen wollen, dann gehe ich immer davon aus, dass sie das wirklich wollen. Und deswegen gebe ich ihnen diese Freiräume. Das heißt, Leute, die mit mir auf Seminare fahren dürfen, gerne verrückte Ideen mit einbringen und sich auch ausprobieren oder auch Methoden ausprobieren, die sie sonst noch nie durchgeführt haben. Also ich bin da, naja, schmerzbefreit ist das falsche Wort, aber ich, ich habe selber Bock, Dinge auszuprobieren, immer in diesem geschützten Rahmen des Seminars und ich glaube, da kann gar nicht viel schief gehen, weil ja wir meistens mit ja, drei, vier, manchmal auch fünf Leuten irgendwie da drauf gucken, Dinge besprechen und Genau, das ist mir super wichtig, dass Leute ihre Ideen mit einbringen. Was bringe ich noch mit? Ich glaube, ich bin ein ziemlich gelassener Typ. Ich kann viel aushalten. Ja.
1: <lacht> ja, das so habe ich dich auch mal erlebt. Ja. Ähm, ansonsten Ist ja auch immer nicht ganz einfach, da einen Finger drauf zu legen, so spontan, was man gut kann. ist immer leichter, wenn ich andere das übereinsagen. Ich kann
0: Geschichten vorlesen. <lacht> <lacht>
1: Das braucht man auch manchmal, das stimmt. Ja. Kommen wir mal von dir wieder zum Team. Was sollten denn Ehrenamtliche deiner Meinung nach für so ein Seminar mitbringen?
0: Also ich habe es ja eben schon gesagt, auf jeden Fall Kommunikationsbereitschaft. Redet, redet, redet. Auch wenn irgendwie Dinge mal nicht so laufen, wie es vielleicht vorher besprochen war. Ich denke jetzt gerade so an Seminarvorbereitungen. Ihr nehmt euch Dinge vor, die dann vielleicht doch nicht in euren Zeitplan passen redet offen darüber, das hilft, dann können wir Lösungen finden. Das, finde ich, ist so das Allerwichtigste. Also so ehrlich mit dem Team sein, aber auch ehrlich mit sich selber sein. Also ein bisschen auch einzugestehen, dass manchmal Aufgaben zu viel sind. Das ist voll in Ordnung. Dafür ist das Hauptamt ja da. Dafür haben wir ja irgendwie unsere Arbeitszeit, die wir dann irgendwie nutzen, um irgendwie doch noch mal ein bisschen mehr vielleicht vorzubereiten und so. Ich finde, die Ehrenamtlichen sollten auf jeden Fall Interesse für die Freiwilligendienstleistenden mitbringen. Ich finde es zwar schön, dass es manchmal auch so, so Teams gibt, die so ganz, ganz dicke miteinander sind und Best Friends und so, aber wenn die dann nur mit sich bleiben, ist es irgendwie ein bisschen schade, der gesamten Gruppe gegenüber. Also da wünsche ich mir auch immer die Bereitschaft, irgendwie auch mit den Teilnehmenden dann irgendwie ins Gespräch zu kommen. Aber ist mir noch, bisher noch nicht negativ aufgefallen, dass das irgendwie nicht passiert ist. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen der Antrieb der Ehrenamtlichen, das ja zu machen. Im ja, Jahr dann so viele neue Leute kennen ja gerade mhm. der Reiz.
1: Ich kann aber beide Probleme durchaus, also Probleme, ich kann aber beide Sachen, die du ansprichst, durchaus nachvollziehen, auch aus eigener Erfahrung. Man neigt dazu, sich ja. zu übernehmen. Das ist gerade so, wenn man ehrenamtlich was nebenbei macht mhm. und äh, Einige fahren ja auch auf Seminare, um einfach mit den anderen Teamenden und so abzuhängen. Ja. Äh, <lacht> ja, das Groß,
0: Großveranstaltungen laden da ja, ja. ein. Ne? Ich bin gespannt, dieses Fall. Jahr hatte ich ja das Politikseminar zusammen mit Jören. Gucken, wie sehr ich euch auf die Finger hauen aus Nein. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Äh, dann, das hast du eben auch schon ganz viel angesprochen, wahrscheinlich kannst du ja gleich nur noch ergänzen. Ähm, mhm. Zum Thema Vorbereitung hatte ich auch noch eine Frage und zwar, was ist dir dabei besonders wichtig? Und du hast ja schon genannt Kommunikation ganz oben, wie in fast allen Lebenssituationen, würde ich behaupten. Mhm. Genau, fällt dir da noch irgendwas ein, was du bei Vorbereitung ergänzen möchtest, was dir da besonders wichtig ist? Oder ist es das schon, was du eben gesagt hast?
0: Ja, die Seminarvorbereitung, finde ich, ist, es ist schwierig zu sagen, das ist der wichtigste Teil. Nein, das ist nicht der wichtigste Teil des Seminars, aber erst die Vorbereitung, wenn die gut gelaufen ist, wenn sich auch alle Leute vorbereitet fühlen, dann denke ich, dass ein Seminar reibungslos ablaufen kann. Das heißt, wenn du dich als ehrenamtliche Person bei mir am Team nicht vorbereitet fühlst und es ansprichst, dann, dann können wir es ja, ja, dann können wir dich vorbereiten sozusagen. Also das, das ist mir irgendwie so ganz wichtig, dass Leute vielleicht im Vorhinein, so ein Gefühl dafür bekommen, ja, was sie brauchen, was ihnen vielleicht auf Seminaren auch schadet, wo sie Unterstützung brauchen, dass sowas offen gelegt wird, ne, dass alle im Team möglichst gut auf sowas reagieren können. Das ist gerade so, so, ein, so ein schwammiges Ding, aber es geht wieder ja. in Richtung Kommunikation. Ja,
1: ja, ja klar. Sagen, sagen, wenn man sich nicht vorbereitet fühlt. Hast du, wenn jetzt neue Leute das vielleicht hören hier, die ja. sich überlegen, ob sie mit Teamen anfangen sollen, hast du für diese Menschen irgendwelche Tipps? Redet. <lacht> <lacht> ähm,
0: selbst wenn ihr euch unsicher seid, ob Seminararbeit was für euch ist oder nicht, dann, dann probiert es aus. Ne? Weil nur so könnt ihr euch sicher sein, ob das was ist oder nicht. Und wenn ihr sagt, gut, vor Gruppen reden und anleiten ist vielleicht nichts, aber dann nehmt ihr trotzdem, glaube ich, eine Menge aus so einer Seminarwoche mit. Allein das ganze Feedback, das wir uns ja gegenseitig geben, also innerhalb des Teams, das ist ja das, was man vielleicht als Freiwilligendienstleistende gar nicht so richtig mitbekommt, dass wir im Team auch immer ganz, ganz viel miteinander reden, uns gegenseitig auch irgendwie... Tipps und Ratschläge und so weiter geben. Allein das ist, glaube ich, so gewinnbringend, einfach mal von anderen Leuten zu hören, was man selber gut kann und auch irgendwie auf eine professionelle Art und Weise zu hören, was man verändern könnte. Das, glaube ich, so geil. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals an einem anderen Ort so erfahren habe. Familiengespräche sind manchmal immer ein bisschen oberflächlich und dann da ja Geschwister rum. Das heißt, da sind tiefgreifende Gespräche immer sehr schwierig gewesen. Also bei mir auf jeden Fall in der Familie. An der Uni war Feedback auch nur, also ich kann mich nur so an zwei, drei DozentInnen erinnern, die wirklich gutes Feedback gegeben haben. Ja, es ist wirklich rar. Und deswegen mag ich diese Arbeit auch so gerne, weil alle irgendwie mit so einer Ernsthaftigkeit auf einmal wieder dabei sind. Also im Seminarkontext abends noch ganz viel Quatsch geredet und so weiter. Und dann, wenn du abends dann mit dem Team zusammensitzt und den Tag, Tag nochmal rückblickend irgendwie besprichst, ist auf einmal wieder eine Ernsthaftigkeit drin, ist, mit der sich Leute dann auch Feedback geben und so. Das finde ich richtig cool. Und ich glaube, da profitiert jede Person von. Vor allem Neue, das so einmal so richtig mitzubekommen, irgendwie herzlich irgendwie Feedback
1: sein kann. Ja, da kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sagen, dass mir das schon sehr viel gebracht hat. Ja. Und wenn es einfach nur äh, mal darum geht, zu hören, was man gut kann, hm. geht ja nicht immer nur darum, negatives Feedback zu geben. Positives Feedback kann ja auch schön ja. sein. Und da habe ich so viel Selbstbewusstsein und Freude auch schon draus gezogen. Hm. Also das ist echt definitiv eine Empfehlung an alle, die, die Bock auf Team haben. Das ist was, da kann man echt was für sich mitnehmen. Finden. Genau, ja, wie du gerade
0: sagtest, positives Feedback, das... also was jemand gut kann, das wird oft so einfach stehen gelassen und man kommt sofort zu so irgendwie der Kritik an Sachen. Und ja, vielleicht sollten wir dafür mal ein bisschen mehr Energie
1: aufwenden, uns gegenseitig zu sagen, was wir toll können. Ja, so ein, so ein kleines Kompliment. So selten man das kriegt, umso größer ist dann ja die Wirkung, wenn es mal kommt. Mhm. Man merkt, dass das ernst gemeint ist. Ja. Können wir uns eigentlich alle mal vornehmen. Kommen wir zu dem Thema, was du dir ausgesucht hast. Und zwar GFK. Das ist eine griffige Abkürzung, die viele wahrscheinlich auch schon kennen. Aber von Lena auch schon im Podcast angesprochen, zu Lenas Thema Mediation. Wir gehen da jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf ein. GfK, was ist das denn genau? Wofür steht die Abkürzung und was versteht man darunter?
0: Also unter GfK versteht man die gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, ja, es ist spannend, dass wir gerade über positives Feedback und so weiter gesprochen haben, weil das so ein bisschen... Auch in die Richtung, Richtung geht. Also die gewaltfreie Kommunikation ist ähm, von Marshall Rosenberg, ja, weiß nicht, erfunden, zusammengedacht worden. Und das ist eher so ein großes Handlungskonzept. Also, es ist nicht nur einfach irgendwie eine Kommunikationstechnik, die uns dabei unterstützen soll, mit Menschen reden zu können oder Konflikte zu lösen, sondern es ist auch irgendwie so ein Gedankenspiel, das wir anwenden. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt, irgendwie, wie es denn entstanden ist und Marshall Rosenberg hat wohl in den 60er Jahren schon, also in den USA, viel in der Bürgerrechtsbewegung mitgearbeitet, hat irgendwie dabei unterstützt, Rassentrennung an Schulen irgendwie zu beheben, also hat mit Schulen zusammengearbeitet und die dabei unterstützt, wie sie Konflikte innerhalb der Schülerschaft und der des Lehrerkollegiums und so, wie sie das lösen können, hat auch zwischen Gangs und Polizisten und so vermittelt, aber auch Paarberatung durchgeführt. Also, es ist, funktioniert auf allen, auf allen Ebenen, diese gewaltfreie Kommunikation. Ja, so also irgendwie so ein ganz, ganz anderes Denken, weil gewaltfreie Kommunikation erstmal davon ausgeht, dass alle Menschen, so wie sie sind, in Ordnung sind. Es geht, jeder Mensch versucht einfach nur, irgendwie seine Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist voll in Ordnung. Ja, wir haben es ja auch schon oft auf irgendwie Seminaren versucht anzuwenden. Also Wir überlegen ja ganz oft irgendwie, wir wollen den Freiwilligen irgendwie Tipps zur Kommunikation mitgeben oder Tipps zur Konfliktlösung. Und da greifen wir oft, oft auf die GfK zurück. Das ist aber leider immer so ein bisschen verkürzt. Mhm. <lacht> Weil wir es ja eher so an Kommunikationstechnik nutzen. Ne? Also so, es gibt einen Konflikt, wenn der dir auffällt, wenn dich was daran stört, dann nutze die, die und die Schritte dann können wir das lösen. Das hört sich immer so ein bisschen haltsam an. Aber die gewaltfreie Kommunikation ja, will so ein bisschen das Ganze aufsprengen, wie wir über uns und über Menschen denken. Ja, zum Beispiel diese Machtausübung, das wird ganz, ganz groß kritisiert. Ne? Also Nur weil ich jetzt zum Beispiel das Hauptamt eines Seminars bin, steht mir damit kein Machtanspruch zu. Das ist eher hinderlich. Ne? Also, ich glaube, das kennen viele von uns. Also wenn wir Leuten mit Verboten oder auch mit so mit Druck begegnen, kommt uns ganz schnell Widerstand entgegen. Und die gewaltfreie Kommunikation geht ein bisschen davon aus, dass Menschen generell etwas, die wollen generell andere Menschen glücklich machen, um selber glücklich zu sein. Das heißt, wenn ich anderen Menschen empathisch begegne, denen ja, mein Empfinden, meine Bedürfnisse entgegenbringe und auch irgendwie einen Wunsch oder eine Bitte, wie andere meine Bedürfnisse erfüllen können, dann sind andere Menschen eher gewillt, das zu tun, als wenn ich sage, so, hier ist ein Verbot, das macht dir nicht spannend. Du meintest, glaube ich, im Vorfeld, du hast irgendwie auch irgendwie ein bisschen damit gehadert. Was war denn dein, dein, dein großer Krisengedanke damit? Hast
1: du eine
0: um. situation gehabt oder was, wo es total in die Hose gegangen ist?
1: Naja, du hast ja eben schon gesagt, dass wir da mal, also dass wir auf Seminaren viel mitarbeiten. Da hätte ich auch gleich noch eine Frage tatsächlich mhm, zu. Ja. Aber ähm, stellen wir das mal kurz hinten an. Ich hatte mal äh, die große Ehre, eine Einheit dazu anzuleiten mhm. in einem, auf einem Digitalseminar. Und äh, da sind wir wieder, wir kann hier, ich kann ja alles anschließen, äh, da sind wir nämlich nur im Thema Vorbereitung. Ich war nicht richtig vorbereitet auf diese Einheit. Mhm. Und da wir online unterwegs waren und in einzelnen Kleingruppen, äh, saß ich dann alleine in meiner Gruppe und hatte diese, diese GFK-Einheit vor mir und war sehr verloren <lacht> innerhalb mhm. dieser Einheit und habe mich dann da so ganz langsam durchgequält, weil ich glaube, das ist bei dir jetzt auch schon ein bisschen mitgeschwungen, so ganz leicht zu erklären, ist es gar nicht. Also ich würde gleich auch noch nach einem Beispiel fragen, dann mhm. wird es vielleicht noch ein bisschen klarer, aber mhm. wenn man das so erstmal einleitend denen erzählt, den Teilnehmenden, ja ist es halt einfach auch schwer zu verstehen und ich selbst habe mich ja auch noch schwer damit getan und deswegen da habe ich mich anderthalb Stunden bestimmt äh, richtig durchgequält deswegen das ist meine GFK-Erfahrung
0: mhm, was, ja.
1: <lacht> was aber nicht ja. heißen soll dass GFK an sich ja nicht was sehr Gutes ist ja und da würde ich jetzt einmal zum nächsten Schritt kommen nämlich ähm, was fallen dir oder fällt dir irgendwie ein gutes Beispiel aus dem Alltag oder auch aus deiner Seminararbeit ein äh, an dem du mal darstellen könntest, wie man GfK denn im Alltag umsetzen kann?
0: Ich hm. bin kein gewaltfreier Kommunikationsexperte. Das so gar nicht. Ich stecke auch noch gerade voll am Anfang mittendrin und ich finde diese Idee aber so großartig und mir gefällt der Gedanke, dass Menschen generell erstmal ihre Bedürfnisse erfüllen möchten. Das ist so diese Grundannahme des Ganzen und das hat mir schon vor allem in möglichen Konfliktsituation geholfen. Also ich habe gerade meine, so einen halbstarken Teil einer Seminargruppe vor mir, die abends so ein bisschen eskaliert sind und keine Ahnung, ich war eigentlich eher wütend, dass sie im Seminarraum sitzen. Musik ist in meinen Ohren zu laut, überall lagen irgendwie Getränke und Chips, Sachen und alles Mögliche rum, entsprach nicht wirklich meinem Ordnungsvorstellung. Naja, aber irgendwie, ich bin hin und war eigentlich richtig sauer, aber dann habe ich mir überlegt, gut, was, was ist das hier eigentlich? Was stört mich daran? habe dann gemerkt, okay, alles klar, es ist hier irgendwie so ein Ordnungsanspruch, den ich habe, der aber abends vielleicht gar nicht so wichtig ist. Ne? Also habe da gemerkt, gut, also es, das ist jetzt vielleicht eher, ich muss gar nicht so sauer sein gerade. Ne? Und dann habe ich geguckt, was wollen die denn überhaupt? Ne? Und die haben sich gefreut, so, endlich mal mit Gleichaltrigen zusammen sein, bisschen Quatsch machen, ja, irgendwie sowas und habe gemerkt, okay, das gibt den aber gerade auch ganz, ganz viel und konnte so so ein bisschen mein, meine Wut oder was auch immer ich da hatte, also war so ein schwammiges von, das sollt ihr nicht, warum überhaupt, weil es ein Seminarraum ist, ja, keine Ahnung, aber unsere Seminare sind halt gerade, ja, wir gestalten dass er ja extra so offen, dass es diese Freizeit gibt und so weiter ich konnte ja noch gar nicht sagen, ob sie den Raum aufräumen werden oder nicht. Also das, das war ja noch gar nicht Situation. Aber genau so, so konnte ich irgendwie meine Wut ein bisschen abfedern über das Ganze und konnte dann irgendwie halbwegs entspannt in diesen Raum gehen, sagen, was ich mir dann von dem wünsche. Ich konnte äußern, gut, ich verstehe das hier, dass ihr hier gerade Spaß haben wollt. Finde ich großartig, dass ihr die Situation nutzt. Aber ich möchte auch, dass es hier später wieder ordentlich ist, weil wir morgen arbeiten, außerdem der Fairness, ja, aus Fairnessgründen der Seminargruppe gegenüber, dass niemand anderes das wegräumen muss, bitte ich euch später hier wieder aufzuräumen und so weiter. Das war irgendwie dann überprüfbar und am nächsten Morgen war es auch erledigt. Ich glaube, weil ich ja halt nicht irgendein, mit einem Verbot oder so gekommen bin den, den Leuten gegenüber, sondern ja, ich habe irgendwie so einmal kurz so durchblicken lassen, Alter, ich kann euch verstehen, ich finde es selber gerade nicht ganz cool, aber ich, ja, wenn ihr dies, das Ananas erledigt, dann ist das in Ordnung. Für mich.
1: Mhm. Ja. Also sehr sachlich die Situation dann einfach gelöst ne? und nicht so emotionsgeladen da reingegangen und ja. Genau, genau,
0: und das, das setzt so ein bisschen diese GfK voraus, also wir sollen immer wieder versuchen, so, so einen Schritt zurückzumachen, zu überlegen, was ist es gerade, was, was stört mich, also ist, du hast ja ein Gefühl in der Situation, hast du, keine Ahnung, dein Kind rennt auf die Straße, es ist Angst, auf jeden Fall, du hast Angst und du hast das Bedürfnis, dass dein Kind in Sicherheit ist, das heißt, du wirst dieses Kind auf jeden Fall ja von der Straße wegnehmen, so. Aber mhm. Sowas vorher zu kommunizieren, es kann helfen, ja, dem Kind zu sagen, gut, wenn du das und das dann auf die Straße laufen wirst, dann werde ich dich aus dieser Situation herausnehmen, weil ich Angst um dich habe. Es ist mein Bedürfnis, dass du in Sicherheit bist. Guck mal, jetzt habe ich direkt einen Faden verloren.
1: Ja. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass man dadurch, dass man sich vorher überlegt, was ist mein Bedürfnis und das dann klar zu kommunizieren, dass man ja. dadurch so eine Situation wie zum Beispiel diese laute Musikgeschichte im Seminarhaus, das ist ja für uns eine ganz äh, gut vorstellbare Situation, auch sofort deeskaliert. Also anders als zu sagen, es
0: äh, sei dir komplett. Bekloppt oder Genau,
1: oder, oder zu sagen, <lacht> ihr seid zu laut. Dann ist genau. die Antwort ja erstmal klar, nee, sind wir nicht. Nee,
0: finde ich nicht, genau. Genau,
1: und Die und uns ja. beugt man ja quasi schon vor, wenn man einfach sagt, ich für mich hm. ist es zu laut oder ich habe das Gefühl, dass es zu laut ist. Da kann dir niemand sagen, hm. nee, das hast du aber nicht.
0: Genau.
1: Äh, und das ist in meinen ja. Augen immer so der erste Schritt, das verbinde ich immer als erstes äh, mit gewaltfreier Kommunikation, dass man da einfach von sich redet und nicht sofort genau. über andere was sagt. Ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall schon viel aus GfK mitgenommen.
0: Genau. Ja, das Ganze ist ja irgendwie so, so ein Umdenken so
1: ein bisschen. Nicht nur, nur, weil
0: ich jetzt das Hauptamt bin, darf ich euch verbieten, die Musik auszudrehen, sondern irgendwie, es stellt mich so ein bisschen auf eine Ebene. Ich habe jetzt gerade ein Bedürfnis, zum Beispiel ja, wie du gerade sagtest, nach Ruhe. Aber die anderen haben auch ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit in der Gruppe, der Anerkennung. All sowas schwingt da ja mit. Und das lösen sie gerade dadurch, durch dieses Gruppenabhängen. Hm. Ja, und ich bin irgendwie, ja, in der Situation kann ich mal sagen, ich bin so professionell, dass ich da ein bisschen zurücktreten kann, vielleicht. Ich komme da halt auch mal ein bisschen drauf an. Nee, und auf der anderen Seite kann man die GfK auch mit sehr, sehr klaren Kommunikationstechniken nutzen. Ja, ich glaube, also das ist das, was wir ja in Seminaren gerne machen, ne, diese vier Schritte. Wir haben eine Situation, die uns ganz, ganz doll stört, die wir auch sehr klar beschreiben können. Wir benennen unser Gefühl, was die Situation ausübt, äh, auslöst bei uns. Dann sagen wir, du hast ja auch eben gesagt, welches Bedürfnis wir dahinter haben und äußern dann eine Bitte, wie dieses Bedürfnis erfüllt werden kann von anderen. Und ich glaube, das macht es im ersten Moment nur ein bisschen Hölzern, weil das ist keine Art der Kommunikation, die wir im Alltag führen, leider. Es wäre cool, wenn wir das alle machen.
1: Ja, das ist tatsächlich immer nicht so ganz leicht. Wahrscheinlich gucken sie ihn auch komisch an, wenn man dann mit so einem konstruierten Satz da ankommt.
0: Genau, das ist, also das ist ja auch oft das Feedback. Sind. Ja, aber so redet ja keiner. Hm. Ja, warum denn nicht? Ja. Warum denn nicht? Lass uns das doch mal versuchen.
1: Es hilft ja auf jeden Fall auch schon, sich das einfach vor Augen zu führen, gerade diese vier Punkte, die du eben genannt hast. Und äh, sobald man sich, sobald man die vor Augen hat, dann äh, ändert sich ja auch in der Sprache ein bisschen was. Und ich finde, das macht mhm. auch schon viel aus. Genau. Sehr viel sogar.
0: Das wäre nochmal ein anderes Thema, ne?
1: Wie viel Macht wir mit Sprache auch ausüben. Aber für einen
0: anderen Podcast. Für einen anderen. Nächstes <lacht> Jahr, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben sogar ein Vertiefungsseminar zu
1: dem Thema. Ne? Direkt noch Werbung gemacht. Ja, geil. Gibt es noch abschließende Worte von dir zum Thema GFK oder auch zu äh, Seminaren an sich?
0: empfehle es, <lacht> sich das vielleicht mal ein bisschen anzugucken und auch in den eigenen Alltag ein bisschen aufzunehmen. Also ich habe mich gerade wieder vertieft mit dem Thema beschäftigt, vertiefend mit dem Thema beschäftigt, ja durch meine Tochter so ein bisschen. Weil, naja, die ist 15 Monate alt und im ersten Moment kann man sich denken, dass dieses Kind ja eh nichts versteht und man diesem Kind ganz viel erklären muss. Aber es stimmt gar nicht. Dieses Kind weiß schon ganz genau, was die eigenen Bedürfnisse sind und wie es Bedürfnisse erfüllen kann. Also da bin ich gerade voll dabei, irgendwie zu checken, dass man auch mit einem Kind anerkennend reden kann. Und nur weil ich der Erwachsene bin, der schon 36 Jahre hier den ganzen Quatsch durchlebt, äh, bin ich nicht in der Situation, meinem Kind irgendwie Regeln aufzudrücken, die es vielleicht selber gar nicht versteht oder so. Zu Seminaren? Wolltest du noch was hören? Nur wenn du was hast. Nutzt das, dass es jetzt wieder reale Präsenzseminare gibt. Nutzt die Möglichkeiten, die wir haben, uns gerade in Gruppen zu treffen. Keine Ahnung, das ist so cool. Aber ich merke auch gerade wieder, was, was mir so in den letzten eineinhalb Jahren gefehlt hat. Und es war natürlich ganz angenehm, immer mal ein bisschen Ruhe zu haben und wieder für sich selbst zu sein. Aber das Miteinander ist irgendwie so gewinnbringend.
1: Das ist doch, sind doch gute Abschlussworte, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Äh, Präsenzseminare jetzt wieder ist ein, ist ein Highlight. Es gibt äh, am Ende jeder Folge ein kleines Abschlussspiel. Ich werde gleich ein paar Wörter vorlesen, eins nach dem mhm. anderen. Und äh, zu diesen Wörtern äh, hast du dann die Möglichkeit, ein bis zwei Worte zu sagen. Unkommentiert, einfach nur, was dir dazu spontan in den Sinn kommt. Worte nur,
0: keine Sätze.
1: Keine Sätze, Worte. Und das machen wir beide. Und das spontan Es gibt es ja auch nicht richtig und nicht falsch, deswegen wir kriegen das schon hin. Das erste ist Seminar. Larflosigkeit. Ich sage Menschen und Selbstbewusstsein. Mhm. Dann Homeoffice. Ähm. <lacht>
0: Funktionierende
1: Technik. Mhm. Äh, ich sage langweilig. Elternzeit. Geil. Richtig cool. Ich mache drei Wörter. Kenne ich nicht. Hatte ich noch nicht. <lacht> Kooperation. Super wichtig. Ich sage spannend. Turbomate. Lass gut gehen. Nur auf Seminar. Flensburg. Schönste Stadt. Bestätige ich. <lacht> ja. Das, äh, willst, hast du noch ein Wort spontan, sonst äh, waren das meine?
0: Nein.
1: Okay. Dann, äh, Abschlussworte hatten wir schon. Ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Danke für dieses nette Gespräch und äh, ja, auch vielen Dank an alle, die zugehört haben.
0: Ja, ich bedanke mich auch und äh, wir sehen uns auf dem Seminar oder Großveranstaltung. Definitiv. Okay. Bis bald. <lacht> Ciao. -i.